0: היי, eh, שמח שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפוסטקאסט שלי. אני עמי ברונסקי, אני פסיכולוג קליני. Eh, הפרק שלנו היום יעסוק eh, בנושא של eh, ארגון אישיות, זה מושג שטבע אוטו קרנברג, שהוא eh, פסיכיאטר eh, אמריקאי. Eh, אני אתן קצת רקע על eh, מושג מפתח שמאוד משמש אותנו eh, מתוך התיאוריה שלו. ולאט לאט עם קצת היסטוריה אני אסביר את המושגים הבסיסיים. קרנברג בעצם הוא בן לדור שהוא דור בסביבות שהטקסטים החשובים שלו נכתבו בשנות השישים והשבעים כשבעצם בתפיסה הפסיכיאטית והפסיכולוגית עדיין התמודדו עם השיערים של התפיסות הישנות שאנשים מבחינת פסיכופתולוגיה נחלקים לאנשים בריאים וחולים זאת התפיסה הישנה, אפשר לראות אותה גם בתפיסה של פרויד, שבמושגים שלו, משתמש במוש... שפרויד משתמש במושגים שלמעשה השתנו כבר מזמן, שכשפרויד אמר נרקיסיסטי הוא בעצם מתכוון למה שאנחנו מתכוונים היום פסיכוטי, וכשהוא אמר נוירוטי הוא התכוון למה שהיום אנחנו מתכוונים גבולי, אבל בעצם הקרקע של קרנברג שהוא היה מושפע גם מתיאוריות הדחף של מלאני קליין וגם מפסיכולוגיית האגו, של מרגרט מלר בעצם הגיע לכמה תובנות מאוד חשובות ובסיסיות ומעניינות הראשונה היא שבני אדם למעשה מבחינת הפתולוגיה נחלקים לשלוש קטגוריות ולא לשתיים זאת אומרת שיש בני אדם שהם הוא קורא להם נוירוטים יש בני אדם שהוא קורא להם גבוליים ויש בני אדם שהוא קורא להם פסיכוטיים כשלמעשה הקטגוריזציה היא שיש אנשים שהם חולים שיש אנשים שיש להם פתולוגיות נפשיות שהן מוגדרות כפתולוגיות בטווח הביניים שהן מתונות יחסית ויש אנשים שהם או ללא פתולוגיה עם פתולוגיות קלות המושג השני שהוא בעצם נשען עליו הוא הניסיון להשתמש בכוחות אגו או תפקודי אגו כדי להגדיר את הפתולוגיות, את התשתית של הפתולוגיה. כשבעצם מה הוא אומר? הוא אומר שהוא מחלק את תפקודי האגו לשלוש קטגוריות חשובות ראשונות ובסיסיות שזה בוחן מציאות, אינטגרציה של זהות ואיכות מנגנוני הגנה הוא מוסיף עוד כוחות אגו נוספים שבהם העיקריים זה ויסות ושליטה בדחפים וברגשות, זה אחד, השני הוא חומרה והכלה של חרדות ואופי של חרדות, והאחרון השישי הוא אינטגרציית סופר אגו. בעצם טענת היסוד שלו, כשאנחנו מנתחים את חוזק האגו של האדם, אנחנו יכולים לקבל איזושהי הערכה שהיא לא נוגעת לסוג הספציפי של הפתולוגיה שלו, אלא לחומרה הפתול... הכללית של הפתולוגיה. כשבעצם מה שהוא אומר, הוא אומר אם אנחנו נוכל להעריך אצל כל בן אדם מהי חומרת הפתולוגיה שלו, אז התשובה שנקבל, או הפלטפורמה שתהיה לנו לתוכנית טיפולית, היא לא פחות חשובה מאשר הצורך להגדיר את סוג הפתולוגיה, ולפעמים אפילו סוג הפתולוגיה הוא משני. זאת אומרת האם מדובר בהפרעת אישיות סכיזואידית או נרקיסיסטית או גבולית או בעוד שני מושגים שהוא מיעט להשתמש בהם והיום אנחנו יודעים כמה הם משמעותיים האם מדובר במישהו שהוא על הספקטרום האוטיסטי או האם מדובר בנפגעות או נפגעי טראומה mm. ורק לאחר שאנחנו קובעים את חומרת הפתולוגיה באמצעות הערכת תפקודי האגו אנחנו נקבל את התמונה השלמה כל הקונספט הזה מאפשר לנו קצת לשנות גישה ולגשת בהערכה שלנו לאוסף של תפקודים שילמדו אותנו בראש ובראשונה באיזה, באילו אז, אזורים פתולוגיים נמצאים האנשים שאנחנו מעריכים אותם ומתוך כך אנחנו נדייק בהמשך האם המאפיינים הספציפיים הם, אה, אה, כמו שאמרתי, חרדתיים, סכיזואידים, תלותיים, נרקיסיסטים, היסטריונים, או לסוגים השונים. Mm-hmm. אז אני אנסה לפרק את זה לחלקים. המושג שהוא משתמש בו בעצם כמשתנה מתווך כדי להבין את המושג של חומרת הפתולוגיה או חוזק או חולשת האגו, הוא קורא לזה ארגון אישיות. המילה אישיות היא מילה קצת מטעה, מכיוון שלמעשה הוא בוחן תפקודי אגו, והרבה מהפתולוגיות הן לא מה שאנחנו קוראים הפרעות באישיות, כי פתולוגיות של דיכאון, של חרדה, של ספקטרום, של טראומה או של פסיכוזה, הם לא פתולוגיות שאנחנו מקטלגים אותן כאישיות, מכיוון שבתפיסה שלנו, הפרעות אישיות הן הפרעות התפתחותיות שהן מגזרת של סביבת הגידול, הדמויות המטפלות, וההשפעה שלהם עלינו אבל, אבל עדיין המושג שהוא משתמש בו הוא ארגון אישיות הוא בעצם מחלק את ארגוני האישיות מה, ש- slash, מה שהוא מתכוון חוזק ואו חולשת האגו לשלוש קטגוריות כמו שאמרתי ארגון אישיות פסיכוטי ארגון אישיות גבולי וארגון אישיות נוירוטי מה הוא עושה למעשה? הוא בוחן את כל ששת תפקודי האגו וקובע בכל אחד מהם מה הם הקריטריונים שהתפקוד הזה תואם יותר את הארגון הפסיכוטי, הגבולי או הנוירוטי וככה יש לנו בעצם טבלה או נגיד הטבלה הבסיסית כמו שלוש על שלוש זאת אומרת שבציר הרוחב יש לנו ארגון נוירוטי, ארגון גבולי וארגון פסיכוטי ובציר השני, בציר האנכי, בציר האורך, יש לנו שלושה סוגים של תפקודי אגו, בוחן מציאות, אינטגרציה של זהות והגנות. וברגע שאנחנו מנתחים את שלושת הפונקציות האלה, אני כמובן ממליץ לדקדק יותר בתיאוריה שלו ולהשתמש גם בניתוח של ויסות ושליטה של דחפים ורגשות. באינטגרציית סופר אגו ובעוצמה ובוויסות של חרדות מכיוון שהם מחוללי פתולוגיה וככה אנחנו נוכל למקם את הנבדקים שלנו על ארגון האישיות ולהתפנות לאופי הספציפי של הפתולוגיה. אז ככה התפקוד הראשון שהוא מתייחס אליו הוא בוחן מציאות. מהו בוחן מציאות? יש הרבה מחקרים ותיאוריות על בוחן מציאות אבל הם ברובם אומרים אותו דבר הם אומרים בעצם שבוחן המציאות הוא היכולת של האדם להבין את המציאות באופן קונבנציונלי ומסתגל כמו רוב האנשים. מה זה אומר? להבין את המציאות מבלי לצבוע אותה בצורה קיצונית בעולם הפנימי, שזה אומר מבלי להתבונן במציאות בנקודת מבט מאוד השלכתית, אלא לבחון ולהבין אותה בצורה יחסית עניינית קונבנציונלית ומסתגלת שזה אומר להבין תהליכים של סיבה ותוצאה באיך שמתנהלת המציאות וכשאנחנו מדברים על בוחן המציאות בדרך כלל אנחנו מדברים על המציאות האנושית זאת אומרת כשבן אדם מבין איך מתנהל העולם האנושי הוא לא נותן פירושים חריגים מוזרים שהם א' שונים ממה שרוב האנשים יאמרו ב' הם צבועים בהשלכה של העולם הפנימי וג' אפשר לומר שהיות שהם אם הם יהיו צבועים בעולם הפנימי הם בדרך כלל יהיו בעלי אופי מפוצל כי עולם פנימי שכופה את עצמו על המציאות הוא בדרך כלל עולם פנימי שמחולק לייצוגים חיוביים ושליליים בצורה יחסית דיכוטומית בצורה בינארית זאת אומרת טוב או ולכן אנחנו בודקים בתור קריטריון ראשון את היכולת של האדם להבין ולפנח בצורה מסתגלת את העולם המציאותי. צריך לזכור שבתפיסות המיושנות בוחן המציאות נחלק לתקין או פגום, מעוות, תקול במושג הישראלי, אבל למעשה כל המחקרים של עשרות השנים האחרונות יוצרים איזשהו רצף שבו בוחן מציאות מעוות הוא בוחן מציאות שנשען בצורה מובהקת על השלכה, הוא יהיה מחולק לטוב ורע, והפירושים שלו לא יהיו קשורים למשמעויות הקונבנציונליות והמתבקשות. הדוגמה הכי קלאסית זה מחשבות שווא של יחס וחשיבה דילוזיונלית. ו- וזאת הקטגוריה הפגועה של בוחן המציאות. לצד <coughs> הקצה השני, שקרנברג קורא לו הנוירוטי, שאנשים מפרשים את המציאות בצורה מסתגלת כמו רוב האנשים, ישנה איזושהי קטגוריית אמצע או טווח אמצע שאנשים נותנים פירושים מאוד סובייקטיביים ואישיים, צבועים מאוד בעולם הפנימי שלהם, אבל עדיין הפירושים האלה אינם מעוותים. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה, שבן אדם מסתובב בבית חולים והוא רואה רופא. אז בוחן המציאות המקובל אתה רואה בן אדם עם חלוק לבן עם name tag כתוב דוקטור ככה וככה הוא רופא. בן אדם שהוא בבוחן מציאות שהוא כבר באזורים האידיוסינקרטיים או הסובייקטיביים המשמעות שהבן אדם רופא היא קיימת אבל היא הופכת להיות שולית הדבר הראשון שעולה לו זה מה הוא חושב על רופאים האם הוא רצה להיות רופא האם אי פעם היה לו איזשהו אירוע עם רופא שהוא איזשהו משקע שלילי או חיובי והטעינות האישית שהוא מוסיף לאירוע היא הופכת להיות הגורם המשמעותי באיך שהוא מפרש את הסיטואציה כמו אנשים שמתנפלים או מתקיפים רופאים במיון כי הם לא מקבלים את היחס שהם רוצים והמניחים שהרופאים הם מתנשאים עוינים או או, או קרים או דברים מהסוג הזה, והם לא מבינים שהרופא הוא בן אדם, וש, ושאם חדר המיון היה מתנהל באופן אופטימלי, היו חמישה רופאים, ובפועל ובפוע, יש רק שניים, ולכן הם לא פנויים לעשות את העבודה, זאת אומרת להבין איך המציאות עובדת. וזה הקריטריון הראשון משלושת הקריטריונים הראשיים, בוחן המציאות. וחשוב לזכור שיש תופעה שנקראת בוחן מציאות אידאוסינקרטי או סובייקטיבי, שצבוע בצרכים הלא מסופקים, בעולם הפנימי. בחוויה האישית של הבן אדם ובארגון פסיכוטי בוחן המציאות הוא לחלוטין השלכתי סכיזופרנואידי מתעלם מהמאפיינים המקובלים של המציאות כמו למשל כשבן אדם חושב שאנשים מנסים להשפיע לו על המחשבות בצורות מוזרות, או שהוא חושב שהקריין בטלוויזיה מדבר אליו באופן אישי, ולא מבין שהוא מסתכל לתוך טלפרומפטר. זאת אומרת, זה בוחן המציאות הפסיכוטי, שהוא בדרך כלל יהיה סכיזופרנואידי ורודפני. זאת אומרת, או שהמציאות שה... מעריצה אותנו, שהיא רודפת אותנו. בוחן המציאות ה... באזורים הגבוליים הפגוע חלקית יהיה כזה שמבין את היסודות ההגיוניים של המציאות, אבל משם הולך לפירושים האישיים, ובוחן המציאות הנוירוטי יהיה בוחן מציאות שמבין בבסיסו איך העולם עובד כמו שרוב האנשים מבינים, מבלי לצבוע אותו בהשלכה ובעולם פנימי מפוצל. Mm-hmm. הפונקציה השני היא אינטגרציה של זהות. אינטגרציה של זהות הוא מושג שמגיע יותר מפסיכולוגיית האגו, וההנחה היא שזה, ש... הזהות שלנו מתפתחת מתוך איזשהו תהליך ראשוני דיפוזי שבו יש חלוקה לחוויות טובות ורעות כמו שגם קליין אומרת וגם אחרים שהעצמי מחולק לחווי... טוב לי רע לי וגם האובייקט נתפס כאובייקט טוב ורע ובהדרגה יש איזושהי התמזגות של הייצוגים הפנימיים של האובייקט הטוב הרע של ייצוגי האובייקט הטוב והרע והתהליך של האינטגרציה הוא כאשר גם אני וגם האובייקט נמצאים באיזושהי זהות שמתכללת מאזנת חוויות חיוביות ושליליות והאינטגרציה היא בעצם אינטגרציה של ייצוגים חיוביים ושליליים כשהרעיון בארגון הפסיכוטי הוא שהייצוגים הם מפוצלים לחלוטין והתפיסה היא או שלילית או רודפנית ומצד אחד או מצד שני תפיסה יכולה להיות גרנדיוזית וככל שארגון האישיות הוא יותר גבולי והתפקוד, והאינטגרציה של הזהות הולכת ומשתכללת אז יש יחסית יותר איזון בין הייצוגים החיוביים לשליליים. Mm. בארגון הגבולי תהיה תופעה של פיצול אבל בהחלט יכולה להיות גם איזושהי מידה של יכולת להודות בטעות, יכולת לקבל חולשה, האיזון לא יהיה איזון אה, מפותח זאת אומרת זה לא יהיה איזון נגיד של 50-50 או איזון טוב הוא נגיד 60-70 ייצוגים חיוביים ו-30% ייצוגים שליליים עדיין יהיה מבוסס על אלמנט של פיצול כשהנחת העבודה של קטנברג אומרת שבארגון הנוירוטי הזהות אינטגרטיבית זאת אומרת יש בה איזונים טובים בין ייצוגים חיוביים לייצוגים שליליים המשתנה האחרון הוא מנגנוני הגנה עכשיו צריך לומר שמנגנוני הגנה הם תופעה שכדאי ללמוד אותה בנפרד כי אני אומר את זה בצורה תמציתית מנגנוני ההגנה הם פעילות של האגו כי קרנברג מגיע אלינו מהאזורים של תפקודי האגו ואנחנו מדברים וגם ארגון האישיות הוא בעצם איזשהו מושג חלופי לחוזק ואו חולשת האגו ולכן מה שמאפיין מנגנוני הגנה <coughs> א' הוא שהם פועלים בצורה אוטומטית ב' שהתפקיד המרכזי שלהם הוא תפקיד של הפרדה. אני לא ארחיב כרגע, אבל מנגנוני ההסתגלות התפקיד שלהם הוא לחבר. לחבר את האנרגיה אל המציאות, אל האובייקט. קשר, סקרנות, תחביבים, השקעה, למידה, אלה, הכל, אלה כולן פעולות של חיבור בין האנרגיה של הדחף לבין המציאות האחר המשימה, הצלחה, קשר ותופעות כאלה. מנגנוני הגנה, המשימה שלהם היא לפצל. מה, מה הכוונה לפצל? להפריד אולי יותר נכון? המטרה שלהם היא לקחת במקור את הדחפים האגרסיביים שיש להם כוח הרסני ומאיים, ולרסן את האופן שבו הם מתחברים או זולגים או אל האובייקט, לא להרוס את האובייקט, או אל ייצוגי העצמי, לא להרגיש חסר ערך לא שווה, או להפריד מהמציאות כדי לא להתקיף את המציאות. ולכן כשאנחנו בודקים מנגנוני הגנה, אנחנו מחפשים לראות האם יש יכולת מצד אחד להפריד את הדחפים מהאובייקט כדי שלא יהרסו את האובייקט, אבל מצד שני הפעולה של ההגנה לא יכולה להיות חמורה וקיצונית, כי אם היא יוצרת בידוד מוחלט של הדחפים, הרי גם מלאני קליין אומרת את זה מאוד ברור במאמר של ההערות לכמה מנגנונים סכיזואידים, היא אומרת, הדחפים הם האנרגיה. ולכן אם ההגנות יוצרות בידוד מוחלט של הדחף, הן משאירות אותנו ללא אנרגיה. ולכן אנחנו בודקים את מידת הקיצוניות שבה הגנות עובדות. שהגנה צריכה, למשל, בהגנות גבוהות כמו רציונליזציה ואינטלקטואליזציה, ההגנה מאפשרת להכיר בפחד, בקושי, בחולשה, והיא נותנת איזשהו הסבר רציונלי או, אינטלקט, או אינטלקטואלי שבעצם נועד למתן את הקיצוניות שבה אנחנו תופסים את השלילי, כמו אנשים שחולים ואז מתחילים לעשות מחקרים על המחלה כדי לא להתעסק בצורה בוטה עם זה שאולי הם הולכים למות. ולכן הם יכולים לעשות תלי טילי תלים של מחקרים כאיזשהו ביטוי של רציונליזציה ואינטלקטואליזציה או לתת לעצמם הסברים שלא נורא גם במצבים של פרידה בכל מיני סיטואציות. ישנן הגנות שיוצרות בעצם הפרדה מובהקת בין הליבידו לאגרסיה, בין הנגזרות השליליות של האגרסיה שזה רגשות שליליים או ייצוגים שליליים, לבין הנגזרות של הליבידו שזה רגשות חיוביים וייצוגים חיוביים המחיר של ההגנות שיוצרות פיצול הם, הוא שהן למעשה יוצרות בן אדם שהוא כמו שני אנשים שברגעים מסוימים הוא אדם חזק וטוב ברגעים אחרים הוא בן אדם אה, אה, חלש פגום וחסר אונים ולכן מידת הקיצוניות של ההגנות היא אינדיקציה ליעילות שלהם ולכן הגנה של פיצול היא הגנה שהמחיר שלה ככל שהיא קיצונית יותר הוא זהות לא אינטגרטיבית כי על פי פסיכולוגיית האגו, כל אחד מהמושגים תלוי בשני. ולכן הגנות פרימיטיביות, מה שהוא קורא, שיוצרות פעולה קיצונית, המחיר שלהם הוא גם באינטגרציה של הזהות. עוד דוגמה, למשל, כאשר ההגנות פועלות כדי לסלק את האגרסיה ואת הנגזרות שלה מתוך העצמי, ולשים אותן בחוץ, כמו הגנות של השלכה, שימוש קיצוני בהשלכה, יוצר מצב שמצד אחד העני, נקי, מתוך הייצוגים השליליים, הדחפים והרגשות השליליים, ויש לזה אבל שני מחירים ברורים: אחד, שאם הכל נמצא בחוץ, אז החוץ הוא רע, והמציאות הופכת להיות רודפנית, והדבר השני הוא, שאם כל הרע הוא בחוץ, אז יחד עם סילוק הייצוגים השליליים, גם כל האנרגיות שמפעילות אותנו מתוך האגרסיה, שהאגרסיה היא משתלבת עם הליבידו כמנוע לפעולה, הבן אדם נותר ללא מנוע, והוא נותר עם רצון חלש, ועם אנרגיה חלשה. ולכן ההגנות הפרימיטיביות הן הכחשה שהמחיר שלה הוא ניתוק מעצמי האמיתי, פיצול שהמחיר הוא דיס- זהות לא אינטגרטיבית, והשלכה שהמחיר שלה הוא היחלשות אנרגטית ועולם רודפני. שכמובן שהגנות פרימיטיביות מיוחסות לארגון פסיכוטי, הגנות מעורבות, זאת אומרת שימוש ברציונליזציה, אינטלקטואליזציה ופיצול למשל. או, או, או הכחשה מעורב, כי הכחשה היא במשפחה של רציונליזציה, אינטלקטואליזציה ובידוד רגשי, אז אלה הגנות של הרמה הגבולית, וארגון נוירוטי לא הוא יהיה אגו שיודע להשתמש בהגנות שהן ברובן מסדר גבוה, העתקה, רציונליזציה, אינטלקטואליזציה, למשל או מידה של בידוד רגשי, וצריך לזכור גם שזה הכל עניין של מידתיות. אלה שלושת תפקודי האגו המרכזיים לפעמים אנחנו קוראים להם חולשת אגו ולפעמים חוזק אגו אבל הרעיון הוא להעריך את שלושתם על שלושת הפונקציות והתוצאה המצטברת תמקם את האנשים שאנחנו בודקים ברמה הפסיכוטית הגבולית והנוירוטית כן צריך לציין שיש עוד שלושה כוחות אגו אני אלך דווקא מהסוף סופר אגו סופר אגו הוא למעשה פונקציה של, ה, של האגו שמאפשרת לאדם, אני אומר את זה כדימוי כללי, לשמור על הקולקטיביות שלו. זאת אומרת להבין שהוא לא לבד בעולם אלא הוא שייך, הוא בן אדם בין אנשים. כלומר א' שיש זולת ולזולת יש רגשות ויש לנו אמפתיה לזולת והזולת הוא לא חפץ להשתמש בו. והפונקציה השנייה של הסופר אגו היא ההכרה בחוקים ובכללים של הקולקטיביות, שיש חוקים וכללים ואנחנו שומרים אותם כי כשאנחנו שומרים על הקולקטיב אנחנו שומרים על עצמנו כשאנחנו נוסעים ועוצרים באור אדום אז כשאנחנו נעבור בירוק מישהו אחר לא יעבור באדום וידרוס אותנו או כל מיני דוגמאות כאלה וזה הנושא של הסופר אגו וכמובן שסופר אגו אה, אה, פתולוגי שהוא נטול אמפתיה או נטול יכולת לשמור על חוקים וכללים של מסגרות הוא סופר אגו שהוא יהיה גבולי או פסיכוטי, ככה או ככה. הפונקציה השנייה היא ויסות ושליטה בדחפים וברגשות שהן נגזרות של דחפים. פה חשוב לומר שיש פונקציה שמאוד משפיעה, זה העוצמה המולדת של הדחפים. וככל שבן אדם נולד בתפיסה, לא שלי כמובן, אבל שלא אני המצאתי אותה, שאנשים נולדים באופן מבני עם רמה אחרת של דחפים ככל שאתה נולד עם אגרסיה וליבידו חזקים יותר יש לך אתגר הרבה יותר גדול <coughs> לשלוט בהם ויש כל מיני סיבות שיכולות לפגוע לך נגיד אנשים שיש להם ליקויים אורגניים ובעיות ויסות אם הם נולדים עם דחפים חזקים הם יכולים למצוא אותם עם ליקויים חמורים בוויסות ושליטה של דחפים שהסיבה היא לפעמים עוצמה של דחף לפעמים היא חולשה של ויסות ולפעמים היא גם וגם ואז לפעמים יכול להיות אנשים שהם אורגניים והם אימפולסיביים אבל הם לא אימפולסיביים מתוך כעס, מתוך שנאה אלא מתוך השילוב הזה של עוצמות דחף דח��. וחולשה של ויסות יש כל מיני סיבות שיכולות לגרום לחולשה של ויסות ושליטה ברגשות ובדחפים כמובן שככל שהקושי הזה חמור יותר אז ארגון האישיות יש זאת אומרת הוא בוודאי יהיה גבולי ולעיתים גם פסיכוטי המשתנה השלישי הוא חרדה. גם חרדה, הרבה מחקרים מלמדים באופן די מובהק שעוצמת החרדה היא משתנה מולעד, יש אנשים שנולדים עם רגישות נמוכה לחרדה, יש אנשים שנולדים עם רגישות גבוהה לחרדה, כמובן שיכולת נמוכה להכיל חרדה עם עוצמות של דחף הופכת את החרדה להרבה יותר עוצמתית, ואנחנו רוצים להעריך את עוצמת החרדה. לחרדה יש המון משמעויות. ילדים שגדלים עם פגיעות מאוד גדולה לחרדה, ועם סביבה שהיא לא סביבה מחזיקה אלא מטלטלת, בסופו של דבר ייווצרו נזקים לתחושת הערך העצמי, יגרמו נזקים לתפיסת המציאות, ולכן החרדה היא מאוד חשובה, מכיוון שהנזקים המשניים שלה יכולים ללמד אותנו על פונקציות אגו אחרות, אבל בכל מקרה, ככל שהחרדה היא יותר חמורה, כמו חרדת כיליון, היא יותר עשויה לרמז על ארגון אישיות גבולי נמוך ואו פסיכוטי, <אח> כשהחרדה היא מעט יותר מתונה כמו חרדת נטישה, <אח> היא תהיה חרדה שמאפיינת ארגון גבולי, וחרדה מכישלון, פרויד קורא לזה חרדת סירוס, אבל זה יותר חרדה באזורים של הערך, היא תהיה יותר חרדה שמאפיינת את הארגון הנוירוטי. ברור שבסוף אנחנו צריכים ממש באיזושהי צורה לוגית לתכלל פה את כל אחד מהתפקודים, את החוזק ואת החולשה שלהם, את הגורמים שמחוללים אותם, כדי ליצור בסוף איזושהי הערכה, האם מדובר בארגון אישיות גבולי נמוך, גבולי גבוה, אני אומר בהקשר הזה רק משפט אחד, שקרנברג בכתבים המקוריים שלו, הטקסטים המכוננים שלו, זה הספר שלו סביר פרסונליטי דיסאורדר מ-84, ועוד מאמר שלו מ-96, בסופו של דבר הרעיון שלו הוא, יש, הוא שיש רצף. במאמר אחד הוא מעדיף לומר שהרצף מחולק לשלוש ובמאמר אחר אפשר להבין לא באופן מוחלט שהוא מעדיף לחלק את הרצף לשניים הדברים האלה אינם אמפיריים ולכן אי אפשר לומר שהרצף באמת מחולק לשתיים ולא לשלוש או להפך רצף זה רצף והחלוקה היא לצורכי תקשורת והבנה של הרעיון ולכן לדעתי אין דבר כזה אה, קביעה חד משמעית למה באמת הרצף מחולק אנחנו נוטים לחלק אותו לשלושה כי זה נוח לנו להבין את זה. גבולי נמוך, גבולי בינוני, גבולי גבוה. אין פה בכלל כללים בעיניי של מותר ואסור. לצרכים תקשורתיים זה מאוד עוזר להבין. אנחנו יודעים שגבולי גבוה אלה כבר תוצאות שדומות יותר לארגון נוירוטי וגבולי נמוך יותר לארגון פסיכוטי ויש עוד הרבה להוסיף. אני אעצור כאן כי יש עוד נושאים אחרים שאני אוסיף ואני אדבר עליהם בפרק הבא. לקשר תופעות נוספות לארגון הגבולי, כמו לדבר קצת על ארגון גבולי וטראומה, ארגון גבולי וספקטרום אוטיסטי, mm-hmm. ולחלק את זה בצורה קצת יותר ברורה. אבל עד כאן קרנברג, אני שמח שהייתם איתי בפרק הזה, ואתם מוזמנים להצטרף לפרקים נוספים, גם בתחום פסיכודיאגנוסטיקה, גם בתחום פסיכולוגיה של החיים, וגם בתחום הפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה. תודה mm-hmm. שמאזנתם לי, אני עמי ברונסקי. להתראות.